0: A ver, empezamos. Uh, um. <risa> es que me siento, no sé, me siento nervioso ¿Qué, se este, ¿Qué se pasa, Germán? Los... <risa> a ver. This is fine. I'm okay
1: with the events that are unfolding currently.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado No estamos tan paila. El día de hoy tengo a la primera invitada mujer a este canal porque desde ahora solo han habido hombres y una amiga de ambiental de creo que ya hace cuánto nos conocemos como seis años como cinco como cinco años este es el sexto año hoy, es, <ríe> hoy estoy con Renata eh, Renos saluda
1: hola a todos <ríe>
0: Yo soy Nicolás Y el día de hoy invité a Renata Para que habláramos de un tema Que nosotros solemos hablar Cuando como los dos Y llegamos como muchos puntos en común Que es Un poco Las relaciones Y su influencia sobre Nuestro bienestar O nuestra autoestima, no sé cómo ponerlo eh, En el caso de Renata Ella hace poco, sí, poco, ¿no?
1: Y como tres meses.
0: Terminó una relación de siglos. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto duraron en, en total con tu ex?
1: Como seis años. O sea, nos conocimos en el 2013. Y nos cuadramos cuando yo tenía 15, cuando cumplí los 15. Uy. Y bueno, tengo 20, 21
0: 29. ¿Tengo 22?
1: Ya cumplí 22, tengo 22. Ah, sí. Es que tengo 20.
0: <risa> yo, yo, bueno. Uno cruza los 20 y uno ya pierde la noción de la edad. Uno, tengo uno, 20 uno... y
1: Nicolás se queda callado.
0: Y yo, yo sí, sí, tiene 20. <risa> eh, entonces Renata duró con su novio seis años. Él hace tres meses, como nos dijo, pues terminó la relación por distintos factores de los cuales no vamos a entrar acá, sino que desde acá queremos como abordar un poco el tema de cómo tener pareja, creo que nos da cierto nivel de estabilidad emocional, que cuando uno termina una relación, o en mi caso de estar en relaciones, porque yo saltaba como de una relación a otra, eh, uno empieza a sentir como, o oh, a mí me pasó, no sé si a ti te pasó, que uno empieza a sentir como una necesidad de compañía, pues por, también por la costumbre que esa persona le daba a uno.
1: Pues obvio, o sea, uno cuando está con alguien, como que siempre se escribe por el WhatsApp, digamos, a uno le pasa algo y tiene que llamar a contarle algo, entonces, pues no sé, a mí me pasó, y yo terminé, entonces yo empecé a hacer eso con mis amigos, pero eran como, <risa> o sea, esto no es normal, o sea, como que hablarte el tiempo por WhatsApp no es normal, y eso se normaliza cuando uno está en una relación y también como la necesidad de tener atención todo el tiempo entonces yo sentía que siempre sí, tenía que estar hablando con alguien pero pues no no es así o sea la gente normal pues vive su vida sola sin la necesidad de estar hablando con las personas todo el tiempo
0: uh -huh. yo soy yo soy víctima de esa intensidad <risa> yo fui el reemplazo de, de la relación porque ahora <risa> hubo un tiempo que Renata me escribía todos los días ya no tanto pero todos que... los días todavía bueno sí todavía hablamos todos los días pero yo creo que, a ver, no es que yo haya sido un reemplazo de eso, pero yo creo que de pronto sí retomamos mucho más la amistad cuando tú terminaste con él que pues que antes, ¿no? Porque antes no hablábamos tanto, tan seguido.
1: Sí, antes era como, como una vez, cuando estábamos en la universidad, como una vez al año y ya.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito eh, tú cómo lo conociste ¿Y cuáles sentiste? Digamos, ¿en qué punto te hizo a ti tomar la decisión de que ya sentías que la relación había cumplido su ciclo?
1: Bueno, nosotros nos conocimos eh, en clases de tenis, ¿no? Entonces, bueno, él entró a clases de tenis y yo me... Pues a mí no me gustó ahí mismo, ¿sí? O sea, como que no fue que yo lo viera y dijera como, oh, no, me flechaste. No, obvio no. Entonces nos empezamos a hablar normal Y luego de un día a otro Como que empezamos a hablar por Viber que En esa época, si usaba Viber y, y nada, como que nos vimos Y entonces <ríe> yo me acuerdo que yo le dije Es por si te estás riendo de mi historia
0: No, sí, dale, sigue
1: Y entonces yo me acuerdo que yo le dije Y tú y yo que somos Él más sintió reforzado Y como que a los tres días me pidió el cuadrillo. yo, jeje, logré mi objetivo Y bueno y fuimos re novios ahí, re pecajosos, pues éramos chiquitos, ¿no? Uh -huh. Y ya luego, pues fui al grado de él, del colegio, fui a mi grado y luego entramos a la universidad. Luego cuando entramos a la universidad...
0: Ah, bueno, eso también es un factor importante, ¿no? Porque ustedes no eran del mismo colegio, entonces digamos que compartían más esporádicamente en ese entonces, pero entraron a la misma universidad. Sí, exacto.
1: Entonces en el colegio nos veíamos como, pues no sé, los fines de semana... Y ya en la universidad era como, pues, más tiempo porque era como los huecos juntos. O sea, inclusive yo siento, confesión de Renata, que, o sea, cuando uno entra con una pareja a la universidad y está en la misma universidad, como que pierde la oportunidad de conocer más gente y socializar más, como por el hecho de que ya estás con tu pareja, entonces sientes que no necesitas como más. Uh -huh. Y entonces, ¿en qué iba? Bueno, entonces llegamos a la universidad y ahí como que terminamos como por dos meses, y luego volvimos y ahí duramos resto, resto, resto y luego en 2017 volvimos a terminar como por seis meses y luego volvimos y ya hasta ahorita, pues hasta hace poquito que ya pues volvimos a terminar.
0: ¿Cuál crees que fue la mayor diferencia entre esas terminadas que volvieron y esta última terminada?
1: La verdad, fue, pues yo creería que esta terminada como que ya yo sentía que era como estar como con un amigo más, ¿me entiendes? O sea, como que ya era como tan parte de mí que yo ya no me emocionaba como al verlo, sino que era como muy rutinario todo. Como que ya sabía que él siempre iba a estar ahí, que si me pasaba algo, él me iba a apoyar, o sea, pues en parte eso es bueno porque es como... Pues a ver que tienes a alguien ahí para ti, pero ya como que pierde su emoción de tan, de tan monótono que se vuelve. En cambio, las otras veces, pues terminamos como por problemas de pareja, pero no ese tipo de problemas.
0: O sea, ¿te sientes que ya esta última parte fue porque se normalizó un poco como la relación? Como lo que sentías ahí.
1: Sí, claro, se volvió súper, súper monótona.
0: Ok. En, digamos que en mi caso, yo digo también porque creo que esto lo hemos hablado los dos. Yo no es que haya llorado con una pareja mucho tiempo, sino que durante mucho tiempo duré con pareja. Y es que me siento una mierda contando eso, pero digamos que... <ríe> yo eso es como... muy
1: raro. Durante mucho, ¿cómo fue?
0: Durante mucho tiempo duré con pareja, no con la misma pareja, pero sí en una relación. Ok. Porque, eh, digamos que desde la primera relación o la primera novia que yo tuve que fue en el colegio, yo me acostumbré a esa compañía. Entonces, lo que pasó en el colegio y luego en la universidad, hasta ya yo llevo soltero como un año, eh, es que yo me acostumbré mucho a tener esa compañía. Y esa pareja a mí me brindaba mucho estabilidad emocional, porque me daba como seguridad saber que iba a tener un apoyo ahí. Entonces, digamos, los, los, los meses que yo duraba entre una relación y otra, como que yo saltaba muy rápido de, de una novia a otra Y ese tiempo que lloraba, yo me sentía inseguro De mí mismo o Sí, me sentía como Ansioso porque no, sentía que no tenía con quién Hablar, aunque tenía a mis amigos como que Esa compañía de una pareja Me hacía mucha falta O sea, es decir <ríe> Sí quería estar con la persona Pero también lo hacía por mí, como por yo sentirme Bien, porque necesitaba Estar en una relación, ¿sí me entiendes?
1: Sí pero pues es que también yo, yo me justifico de la necesidad que tenemos. No nosotros dos, o sea, en general las personas. Como de, o sea, no la necesidad, sino como el miedo a la soledad. En el sentido de que, pues lo que te digo, ansiedad de estar hablando con alguien. De que alguien te esté cayendo. Es como, yo creo que es como algo de supervivencia. Yo insisto con mi fact de supervivencia. Como es algo como de nosotros, del... del como algo Instintivo ¿sí me entiendes
0: Como esa búsqueda De compañía
1: Sí, yo creo O sea No es que justifiquemos Todo con eso ¿No? Pero una parte <ríe> Yo creo que está Influenciada por eso Sí es verdad Pero entonces ¿Tú crees que por ejemplo Cuando uno tiene Digamos A uno le gusta mucho una persona ¿No? Uh -huh. Y eso ya se convierte Como en un capricho Entonces Uno tiene un problema De autoestima porque, O sea ¿Cómo se liga ese capricho Que tú tienes De necesitar atención Al problema de autoestima?
0: Eh yo creo que la manera en la que se expresa Es porque, o a mí me pasó Seguramente yo en esa otra persona Con la que me mataba mucho la cabeza Yo veía cualidades Que ella tenía que yo no lograba encontrar en mí Entonces, no sé eh, Esa persona Se nota que es muy calmada O que es muy responsable O que es muy puntual O que, sí, X, Y Cosa uh -huh. Yo sentía que esa persona lo tenía y que seguramente, pues, si yo me juntaba con ella seguramente se veían a, pues, como a pegar esos comportamientos. Pero no, es, o sea, es decir, yo no lo tomaba como... Uy, no tengo esto, entonces voy a trabajar en mí para cambiarlo, sino esa persona lo tiene que me enseñe, <risa> algo así. Sí, yo entendí, sí, sí. Entonces, es, en mi caso yo creo que cuando yo me tenía caprichos así con personas era porque identificaba como comportamientos en esa persona que yo quería tener o que yo admiraba de esa persona y, y pues intentaba como de alguna forma acercarme a ellos. ella. ¿Tienes alguna, alguna, cómo se dice eso, alguna experiencia con eso? Como, no sé, que estés, hayas estado descuidada contigo físicamente y luego ya no, o algo así.
1: Pues no tanto físicamente, sino interior, o sea, como personalmente. Cuando yo me gradué, voy a contar mi historia. Cuando yo me gradué, entré en crisis, en crisis laboral. No sé, creo que a todo el mundo le pasa eso. Pues a mí me pasó. Entré en crisis laboral, entonces yo sentía que, en verdad, que mi trabajo no servía para nada, pero otro nivel de otro nivel. Y en serio, yo entré en una crisis, yo lloraba todo. O sea, yo llegaba y lloraba y le a mi mamá no me gustaba mi trabajo y me ponía a llorar y me todo. Y entonces luego me leí un libro que se llama... ¿Cómo es que dice? Es? Espérate que tengo el nombre, te lo amo. Sí, ya. usted puede sanar su vida, ¿no? Entonces el libro dice que uno puede hacer como afirmaciones y tu mente subconsciente lo procesa y lo hace realidad, ¿sí? Uh
0: -huh. Es
1: parecido a lo que te contaba de la manifestación. Okay. Que no crees en eso, pero yo sí creo. Entonces yo empecé a hacer afirmaciones como de que pues tenía que aprovechar las oportunidades que que me daban, sí, porque pues hay mucha gente que no trabaja trabajo ahorita. Uh
0: -huh.
1: Y pues de la nada, no sé, empecé a ser como más social y con mis compañeros, a ser como todo bien dedicado y pues ya no me siento tan grave.
0: Yo creo que cuando uno decide tomar el cambio en sí mismo, como desde la manera espiritual o mental, creo que uno también empieza a manifestar de manera física. Entonces, es que ese es otro tema. <risa> es, creo que cuando uno entra en una relación o en otro punto, uno... Se acostum como que uno ya da por hecho que esa persona lo va a querer a uno esté como esté ¿Sí me sí. entiendes? Entonces hay veces, o bueno, yo creo que me pasó mucho Que yo, yo iba al gimnasio y dejé ir al gimnasio O empecé a adquirir como hábitos muy malos Como, no sé, acostarme tarde, comer a destiempos, comer mal Y pues eso, aunque uno no lo crea, pues lo cambia uno también físicamente pero como uno ya tenía a esa persona y uno decía, no, pues si yo le gusto, ¿para qué más? O sea, pues no necesito levantar a nadie, no necesito nada. Creo que uno mm -hmm. también cuando está en una relación se, se descuida también a uno mismo a veces, físicamente sobre todo, porque ya tiene la aprobación de esa persona.
1: Pues sí, pero también esto va a sonar súper gay, no súper gay, no como súper cursi, <risa> pero <risa> siento que... Como que tampoco es el hecho de que es por aprobación de los demás y porque entonces soltera, entonces quiero conquistar, ahora me voy a poner a hacer ejercicio, sino yo creo que, que es por uno, ¿no?
0: O sea, creo que ahorita que ya estamos como más maduros frente al tema, muchos de esos cambios uno sí los empieza a realizar por sí mismo. O... Sí, no sé, digamos, yo retomé el gimnasio porque yo decía... La, la mentalidad que tomé después, digamos, después de que ya empecé como mi cambio de autoestima, <risa> era como... Ajá. Estoy bien físicamente, pero puedo estar mejor. Yo muchas veces si me descuidaba físicamente era porque ya tenía la aprobación de alguien.
1: Pero pues también es que eso influye el resto, como la sociedad, ¿no?
0: Ah, sí. Uy, pero... <risa> es que como los estándares de yesa y eso, ¿tú dices?
1: O sea, a mí, yo antes no tenía granos y me, O sea, la verdad, desde que empezó a hacer granos, eso me afectó el resto. Es que yo siento que no sé qué con el granos y todo. Pero pues me di cuenta que en verdad... Eso es una boda porque en el trabajo... ¿no? O sea, la audiencia era como... verdad, no, Pero en el trabajo pues son como... ¿me entiendes?
0: Sí. Sí, también depende mucho del contexto en el que uno esté. Yo creo que en el colegio... Yo tenía una amiga... Que me se burlaba mucho de mis granos. Uy, pero una gonorrea. Y yo creo que... O sea, gran parte de las inseguridades que se me formaron... Fue culpa de ella. Porque ella me decía como... Uy, marica, qué bol... Era, rey, era atrás de todo. Creo que... La gente... La gente que me escuché en el colegio creo que va a saber de quién hablo, pero <risa> ella me decía como, uy, marica, que gono rea esa espinilla, explótesela, venga, se la exploto. Y yo, no, O sea, y se me a sentir mal conmigo, pues porque, o sea, marica, yo ya sé que tengo granos para que me lo, me lo repite. Yo creo que también depende mucho de, de, sí, de lo que tú dices, del contexto en el que uno está. Hay gente, o sea, luego yo creo que uno ya madura y le vale un poquito más culo.
1: Pues es que igual es lo que tiene, o sea, sigue siendo la misma persona.
0: Uh -huh.
1: Pienso yo, ¿no? O sea, sí sé que hay unos granos que se ven yo sé. Pero, o sea, es la cara de la persona, no es tu cara.
0: Sí. Yo creo que ahí el, el tema es, o sea, con lo que dijiste, pues también... Eh, uno, uno sentirse bien como está, pero sentir que... Pues, si uno siente que tiene como algún campo para mejorar pues trabaja en eso, creo que tú apenas se te empezó a brotar la cara muy leve creo que tú de una fuiste al dermatólogo, pues porque es algo que no quieres, con lo que no quieres estar y uh -huh. es normal, pero tampoco sentirse como una mierda porque tienes granos no, pues tomarlo de la mejor manera para poder llevarlo también de una mejor manera porque si no pues uno se mata la cabeza ahí
1: yo también pensaba como, o sea, es que no es que yo tenga el acné de la vida, ¿no? Es que yo soy una exagerada, fue o sea, porque nunca tuve granos antes, entonces ahora me está dando re ¿sí? Sí,
0: es verdad. Sí.
1: Pero igual yo pensaba como, pues hay gente que en verdad está mucho peor, o sea, hay gente que en verdad tiene la cara hinchada de los granos. Sí. Como que ellos tienen su vida normal yo acá quejándome y muriéndome por un grano. Es que uno siempre quiere ser perfecto y todo perfecto y, o sea, uno siempre se ve algo malo, es que eso es lo que me da piedra.
0: sí. Uno es, muy, uno es muy bueno para encontrarse defectos a sí mismo
1: Bueno, vuelvo a retomar el tema porque nos nos salimos?
0: Bueno, te estaba contando Como que me acostumbré a esa compañía Por el autoestima que yo tenía Y uno de los primeros impactos que yo tuve Cuando ya decidí afrontar ese problema Conmigo mismo Mejor dicho, cuando decidí acabar mi última relación Y decir, ya tengo que trabajar en esto Fue pues sentí esa ausencia de atención, que es lo que tú decías también al principio. Y digamos que era, era un proceso en el que yo sabía que tenía que asumir solo, como trabajar en mi autoestima, uh -huh. pero aún así como que yo esperaba tener el apoyo que siempre tenía de esas parejas que había tenido, o de la pareja que había tenido. Entonces para mí fue muy duro como eh, empezar eso solo, para luego darme cuenta de que uno también tiene amigos. O sea, creo que muchas veces uno cuando uno está en una relación Está muy concentrado en la relación o le invierte mucha energía Que a veces descuida otros aspectos de su vida Y un, ami un amigo también o una amistad también es estabilidad emocional Y también es apoyo Y también es muchas vainas que uno le brinda a una relación Solo que uno a veces no es, no es consciente de eso Pues
1: mira que me pasó algo así Mira, yo cuando estaba con mi ex... Eso suena muy raro. Yo cuando estaba conmigo... O sea, como que yo sí me veía con mis amigos, pero la verdad yo sentía en el fondo de mi alma que eran súper falsos, ¿sí? Uh -huh. Pero era porque yo tenía una idea como... De que... O sea, era falso si me decía que no podía salir, ¿sí me entiendes? Si me decía como, no, es que no puedo salir.
0: Ah, ok, ya, porque te cancelaba algún plan, algo así. Entonces
1: yo ya decía, uy, marca, qué falso. No, o sea, todo mal. Y entonces luego, bueno, pues que ya... ya bueno, terminé y después me cuenta que en verdad... O sea, me estaban apoyando Estaban como, como estás? ¿Qué quieres? Salgamos, veámonos, no sé qué Y ta, ta, ta. Inclusive me volvió a hablar con, pues, contigo Que nunca me hablaba y por ejemplo con la la Rodríguez con la, ¿Puedo decir nombres?
0: Sí, pues sí
1: Bueno, con, voy a, con toda difamación Con otra amiga Con otra amiga que tampoco me, me hablaba casi, pues me volví a hablar Y la verdad me sentí apoyada
0: Creo que uno se da cuenta De que tiene ese apoyo en las amistades Hasta que sale de las relaciones un poquito y sobre todo cuando uno lleva mucho tiempo en una relación creo que como es tu caso pues
1: es porque ya tu apoyo se vuelve pues tu pareja o sea ya no, tú sientes que no necesitas a nadie más
0: uh -huh. y cuando uno ya deja de tener pareja como que se da cuenta que ese apoyo lo, te lo puede ofrecer más gente o incluso lo puedes distribuir en, en, en más personas porque antes creo que o la manera en la que yo veía las relaciones Era como que esa persona tenía que cumplir O sea, tenía que ser ese apoyo incondicional Que tiene que estar ahí siempre Y yo creo que en algún punto también eso se vuelve Abrumador para la persona Aunque uno no se dé cuenta
1: Pues claro, es como una exigencia De que siempre tiene que estar ahí Sí Nunca lo había pensado de esa forma
0: <risa> Creo que uno, uno siempre está Comparando La relación actual Cómo funciona con las expectativas que uno tiene sobre la relación, que es esto que uno escucha uh -huh. mucho, y que cuando uno está en una relación intenta cambiar a la persona o intenta cambiar actitudes que a uno no le gusta, creo que después de que uno ya adquiere, digamos, más experiencia, entre comillas, porque no es que uno sea el, el más experimentado, pero...
1: A los 22. <ríe> sí, a
0: los 22. <ríe> uno se da cuenta que, que tiene que conocer, o sea, es decir, aceptar, empezar una relación con alguien es también... Eh, aceptar todas estas condiciones que puede que a uno no le gusten tanto, y no estar como, como sí, como, cuando, esa, como <ríe> cuando uno quiere como rehabilitar gente, que es como, no sé, pongamos el caso más extremo, como un chiste es un drogadicto y le da una mierda a la universidad, y no sé qué, yo lo voy a hacer cambiar, lo voy a poner recto, no. Eso es, eso es que usted quiera hacer un acto de caridad, pero eso no es que usted quiera a la persona.
1: Pero entonces, ¿tú crees que cuando vuelvas a estar en una relación, o sea, vas a volver a sentir esa dependencia?
0: Yo creo que no, porque ya soy consciente de ese sentimiento. Antes, creo que era algo que tenía muy inconsciente en mí. Sí, como no era consciente de eso, o sea, lo normalicé y para mí era bien ser dependiente. Ahora que ya soy consciente de eso, sé que creo que mi concepción sobre las relaciones ha cambiado un poquito y es que Sí tiene que, digamos, que existir una codependencia Como Es decir Tú necesitas algo de esa persona Esa persona te brinda algo y tú le brindas algo a ella Pero pues si no tienes eso Tú también puedas vivir tranquilo tu vida Como tampoco matarse la cabeza por eso Antes era como Si esa persona no aparece Pues todo mal Y, y pues ya no <ríe> ¿Tú cómo crees que te ha cambiado Tu, tu, tu ¿Cómo se dice eso? tu perspectiva sobre las relaciones
1: pues acabo de terminar hace poquito ¿no? Yo tengo <risa> toda tu ex, tu experiencia ¿no? tu ¿cómo se dice? tu como proceso ¿no? Tu... no he llegado hasta ese punto uh
0: -huh.
1: pero la verdad yo pienso que las personas y cuando no están en una relación esa era como porque uno tiene que aprender algo de esa persona ¿sí? Uh
0: -huh.
1: y que cuando ya se acaba es porque pues ya aprendiste eso ¿no?
0: Sí, ¿has visto alguna vez como esas imágenes motivacionales que es como... Veces, <risa> sí, que son como las personas, no son el destino, sino el camino, algo así.
1: Pero es que es verdad, aún aprende el resto de las personas. Sí. Y más aún cuando están en una relación.
0: Yo ahorita me estoy leyendo un libro todo hippie que se llama La Maestría del Amor. <risa> y... y... Tú te
1: vas a ver psicólogo de amor.
0: <risa> es que me lo recomendaron. Eh... Y el man dice eso, como que uno se vuelve maestro de las cosas cuando lo intenta muchas veces. O sea, digamos, tú te vuelves buena en tenis cuando, después de jugar mucho tiempo. O tú te vuelves buena en cálculo cuando, uh -huh. como después de que haces muchos problemas de cálculo, estudias mucho. Pues con el amor pasa lo mismo.
1: Pero igual yo creo que también hay que saber la diferencia. O sea, una cosa es ser experto y tener muchas parejas y otra cosa es tener muchas. lo que te pasaba a ti. Tener muchas parejas para no sentirse solo Entonces salir de una relación, meterse en una relación Y estar cayéndole a un montón de viejas solo Porque no se quiere sentir solo
0: Ah, sí, no, no, o sea, no creo que salen de Volver unos hijos de expertos Porque saltan de una relación a otra como yo hice Si sí. sí, no,
1: no Si no.
0: Sí, no, si acaban una relación Yo creo que incluso eso aplica Para no solamente de parejas, Sino también amistades O lo que sea eh, Pues reflexionen un poco de esa persona que les enseñó y que vivieron con esa persona porque hay veces que es que, también, es que terminar una relación también es muy caótico <risa> entonces yo creo que uno termina y ya no quiere saber más de esa persona o no quiere saber más de eso por un tiempo pero cuando se sienta preparado si es su caso eh, pues reflexione un poco y agradezca o piense en que ha aprendido de esa persona que siente que hizo bien que siente que hizo mal como... Recapitule qué fue lo que aprendió de esa relación Pues para poder ser mejor persona y pareja en próximas ocasiones
1: Relaciones, ¿Eh? Pero tampoco es el hecho de que por ejemplo Digamos tú ahorita terminas una relación Y en verdad conoces a una vieja y te pegas la enamora de la vida Y todo bien y digas como Uy no, es que no me voy a acordar con la hija Porque acabo de salir de otra relación Entonces siento la necesidad que es que yo hago esto porque no quiero estar solo. O sea, tampoco hay que llegar a ese extremo, ¿no?
0: Sí, yo creo que como, como en muchos podcasts hemos llegado a esa conclusión, eh, o bueno, capítulos, es pues encuentra el equilibrio, ¿no? Conózcase, porque esto es la experiencia de Renata y mía. Y nosotros somos personas totalmente distintas a quien esté oyendo esto. Entonces, sí, o sea, conózcase y conozca sus tiempos, y también creo que. Crea un poquito en, en ese presentimiento con las personas que yo creo que todos lo tenemos. De cuando uno siente que se lleva bien con alguien, que puede ir para algún lado, pues creo que también a veces hay que aprovechar esas oportunidades. Y si sale mal, pues aprenda de eso y ya, no pasa nada.
1: Sí.
0: Y llóralo, eh, mi Dios. Sí, pues llóralo. Sí. En tu, o sea, dure en tu sábado lo que tenga que durar Pero pues al final saque el, el lado bueno De eso Y es que te, terminan una relación, es horrible pero...
1: Estoy recordando aquellos momentos sí,
0: Aquellos duros momentos Pero ya después de que uno pasa Pues uno ya incluso puede hacer chistes de eso O sea, creo que uno ya es consciente Nicolás en este momento uno ya Cuando lo supera Ya pues puede hablar más fresco del tema porque seguramente si tú me coges recién entusado, pues no, no voy a hablar así de fresco, pero... <risa> ¿Tú cuáles crees que, que han sido los mayores aprendizajes que te ha dejado como esta terminada?
1: Uno tiene mucho apoyo como de la familia y de los amigos. Segundo, que uno en serio no necesita de nadie, o sea, de nadie como tal como para lograr lo que uno se propone. Y tercero, es importante no guardarse los sentimientos y expresarlos.
0: Uy, sí, fuerte. <risa> me tocaste
1: el corazón.
0: <risa> no, es verdad, es verdad. Y yo creo que sobre todo, cuando, siento que a veces es más difícil cuando uno es hombre. No sé si la gente que me escuché también está de acuerdo, pero uno expresar sentimientos como hombre a veces se siente más difícil que yo creo que una mujer...
1: Pues también depende mucho de las personas, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que también... Yo siento
1: que yo soy muy expresiva.
0: <risa> sí. Yo creo hola, no. estoy
1: triste. <risa> <risa> que me gente que eso toca exprimirle para que cuente qué es lo que le pasa. Uh -huh.
0: Y también es encontrar como las personas con las que uno se sienta cómodo contando, ¿no? O sea, no es que tú uh -huh. le vayas a contar a todo el mundo cómo te sientes, pero también este apoyo que Renata dice en familiares y en, y en amistades, pues también es para que uno desahogue y deje de ir como todas esas vainas que uno está sintiendo en el momento uh -huh. o sea, es decir, no, no recarguen toda la responsabilidad emocional en sus parejas, sino también sepan distribuirla <risa> en, en, en sus, en sus amigos
1: ¿y tú, cuáles fueron tus aprendizajes personales en tu proceso de superación?
0: <risa> yo creo que eh... También, pues o sea, estoy de acuerdo contigo, como el apoyo no solamente te lo da una pareja, sino también tus amigos. O sea, es decir, no dejen, no dejen morir a sus amigos por una pareja. Porque eh, ellos son un apoyo que uno va a tener, yo creo que incluso, más incondicional que a veces una pareja. Las amistades creo que a veces son mucho más duraderas que una, que una relación.
1: Uh -huh.
0: eh, dos, si se identifica que hay algo en usted que puede que le haga daño a los demás o que sabe que está lastimando a los demás como que sea consciente de ese cambio y arréglelo porque uno tiene mucha responsabilidad cuando está en una relación y creo que a veces uno no es consciente del daño que le puede hacer a la otra persona entonces si siente que está lastimando a la otra persona si siente que hay algo que no está haciendo bien pues cámbielo desde usted mismo Creo que sea, es decir, cambie lo que esté a su alcance dentro de usted porque a veces uno muy uno le echa mucho la culpa a la pareja por algo Y al final se da cuenta que fue culpa de uno O que era algo que era interior de uno Y, y tres, el cambio está en uno mismo O sea, si uno si uno es consciente de que, de que tiene algún problema de autoestima o algo Busque apoyo de sus amigos, busque apoyo de un experto Si siente que es necesario Pase por el proceso que tenga que pasar y va a ver que cuando mejore ese, ese algo que lo está molestando Se va a expresar tanto emocionalmente como físicamente Yo creo que uno empieza a cuidarse más, uno empieza a cuidarse más cuando es consciente de sus problemas y, y los arregla
1: O sea, más allá de eso, yo creo que uno empieza como a creer más en
0: uno Sí, es verdad Ahora, ¿cu ¿cuál sería tu consejo para aquellas personas que están pasando por una ruptura o algún momento difícil con su pareja o que incluso autoestima ¿qué les dirías? ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Primero, sería como concentrarse en hacer más cosas, o sea, como más actividades entonces, por ejemplo, pues si no se sé, están entusiasmados como que no se sé queden ahí como viendo Netflix todo el día, porque pues no van no a tener con qué distraerse, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no sé, distraerse con cosas, no va a salir con los amigos, así no tengas ganas salir con los amigos, <risa> hacer ejercicio, leer libros motivantes, o sea, ese tipo de cosas en verdad ayudan al resto. La otra también sería como, cre o sea, asimilar y repetirlo, o sea, todos los días si es necesario, que tú eres suficiente para ti mismo, o sea, que no necesitas de nadie más. Y lo repiten, lo repiten, le juro que se lo creen al final. Y lo último, pues nada, valorar las amistades que tienen y no dejarlas morir. Y pues en caso de que ya hayan muerto, pues intentar como recuperarlas.
0: Revivirlas.
1: ¿Y tú qué consejos les darías?
0: Eh, a ver, Además de lo que ya dijiste, yo creo que, a ver, si sí es necesario estaerse, pero también muchas veces déjense sentir, porque... Cuando, creo que cuando uno se guarda mucho las emociones y está constantemente distrayéndose, eh, como que cuando te quedas sin distracciones, uno explota. Pony. Porque no dejó soltar como esos sentimientos que uno tenía dentro. Entonces, uh -huh. si están entusados, si están pasando por un momento difícil, lloren si es necesario, griten si es necesario, hagan lo que tengan que hacer para expresar y exteriorizar eso, el cómo se sienten. Y luego sí, ya distraiganse. <risa> Porque ya después de que uno deja salir todo eso y de que ya, eh, sí, como que soltó todo, lo malo que sentía, ya es mucho más fácil empezar a trabajar en uno mismo y a, como a hacer otras vainas. Bueno, Reno, gracias por acompañarme en este episodio del día de hoy. Creo que abarcamos muchos temas chéveres de manera muy desordenada. <risa> Pero... <risa> poco. algo más que quieras decir quieres promocionar algo quieres hacer algo aprovechando este espacio
1: y qué digo me quiero despedir así como en los podcasts pero no sé cómo
0: puedes dar una frase final algo algo no sé
1: no voy a decir una frase motivacional qué boleta quieres <risa> bueno. a ti mismo no qué le pasa <risa> no voy, voy a decir como como me como te despides tú Recuerden que
0: no estamos tan paila Muy
1: bien ¿Cómo me quedo, pónese, ponese.
0: <risa> bueno, yo dejo eso Bueno, recuerden si les gustó el contenido de este podcast Recuerden que pueden seguirme En Instagram como Arroba no estamos tan paila En Twitter como arroba no tan paila Que estoy en Youtube, Spotify y Apple Podcast Como no estamos tan paila eh, Y ya, espero estén bien Espero no estén tan paila si quieren enviarme por redes o por donde sea, eh, Si se les quiero reflexiones de esto. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cuál no? Y ya. ¿Y ¿Qué gracias. temas
1: quieren que hablen en los siguientes podcasts?
0: Ah, también. Gracias, Rena. Y ya. Chao, que estén bien. Que no estén paila.
1: Porque te copias. Ese es mi saludo.
0: <risa> Sobre todo.
1: es okay. Things are gonna be okay.